0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti nella quarta puntata del podcast di Marcosbox. Eh, come avete avuto modo di vedere c'è stato un rallentamento nella pubblicazione delle puntate, questo semplicemente perché ho beccato un'influenza dopo tanti anni, è stata particolarmente diciamo così, aggressiva, sono stato a letto eh, per diverso tempo e quindi eh, non ho avuto modo di, eh, di dedicarmi eh, né alla stesura degli articoli né quantomeno eh, poter registrare la puntata del podcast. Cominciamo con la prima notizia. Ho postato una guida su una estensione chiamata Page Translator, un'estensione per Firefox in grado di aggiungere a Firefox un traduttore delle pagine web in stile Google Chrome. Praticamente una volta installata questa estensione, vi, vi, vi appare questa, questa iconcina in stile Google Chrome all'interno della barra degli indirizzi ci pigiate su e andate a tradurre l'intera pagina il funzionamento è simile a quello di di Google Chrome ed è molto molto comoda come come estensione per tradurre la consiglierò a a tutti quanti ringrazio Carlo per avermi segnalato questa estensione Eh, c'è stato anche un articolo su UQ che detto così sembra un insulto in realtà UQ è un acronimo e sta per Ubuntu Kernel Update Utility. Che cos'era? È un programma per Ubuntu e derivate grazie al quale potevamo scaricare e installare per via graphical i kernel presenti eh, su kernel.ubuntu.com, i kernel, kernel mail quelli, quelli principali che, venimo, che vengono pubblicati da Canonica senza varie ottimizzazioni e quant'altro, eh, che però consente appunto di stare l'ultimo investore del kernel e di poter provare. Questo tool era, fino a poco tempo fa, gratuito. Adesso il, lo sviluppatore si è accorto che ehm, non c'erano sufficienti donazioni per poter consentire lo sviluppo del programma e ha deciso eh, di cambiare eh, il, il modello della licenza passando da una licenza libera prima era tutto quando eh, o stato scaricabile liberamente adesso si è passato con una licenza a pagamento quindi per acquistare nuova, la nuova versione dovremo eh, pagare una licenza di 11 dollari che consente di avere diciamo così ehm, aggiornamenti a vita di questa di questa estensione di questo di questo programma e mh, con ehm, con adesso una nuova versione che è stata rinnovata, eh, graficamente più curata, eh, più user friendly. Eh, a molti però non è andata giù questa decisione, anche perché di fatto ha preso e chiuso il codice e ha fatto questa nuova versione a, a pagamento con un codice nuovo che non verrà eh, rilasciato liberamente. Um, io da un lato mi sento di, non mi sento di condannarlo, perché, perché ho visto che effettivamente eh, i dati di questo sviluppatore eh, erano abbastanza abbastanza tristi su 60.000 Dog aveva avuto in due anni soltanto 12 donazioni Eh, questo questo è un problema problema molto grave perché comunque il software veniva utilizzato e quindi se veniva utilizzato era apprezzato, era consigliato le donazioni però eh, non arrivavano eh, da nessuna parte quindi era impossibile per per quello sviluppatore dedicare ore di lavoro per lo sviluppo del software eh, così, a vuoto diciamo così, senza un riscontro economico molte persone si soffermano sul software libero pensando che deve essere per forza tutto gratuito, ma in realtà non è così perché comunque ehm, ci, ci sono delle ore di lavoro che sono perse, è giusto anche effettuare donazioni nei confronti di chi, ehm, di chi sviluppa software eh, perché, perché comunque fa un lavoro eh, che è ehm, un lavoro per tutti e che appunto dedica dedica risorse, dedica tempo, eh, sacrifica parte della sua vita personale per gli altri quindi è giusto magari dare un riscontro economico anche per per questi programmatori passiamo a un'altra notizia vi avevo parlato qualche tempo fa della preview eh, di Edge basata su Chromium di Microsoft ha deciso di eh, basare la sua nuova versione di, eh, di, di Edge su Chromium, C'è stata fatta una, una piccola precisazione che renderà felici molti degli utenti Windows intenzionati a provare eh, questa nuova versione del browser basata eh, su Chromium. Eh, praticamente, Microsoft ha confermato che le boot di test per la versione di Edge basata su Chrome saranno rilasciate con un installer dedicato quindi non signi- questo significa che non sarà necessario eh, uti- essere nel programma Windows Insider per poter testare, eh, testare questa, questa nuova versione del browser eh, ancora non c'è una data certa l'Insta si era parlata della, prima, della prima, diciamo, sì, prima parte del 2019 eh, e ci si aspettava parte, i primi mesi, in realtà eh, si sta andando un po' oltre, perché siamo quasi, quasi, quasi a marzo, comunque viene confermata comunque eh, la prima parte del 2019, che può essere anche i primi sei mesi a questo punto, molto probabilmente. Google ha rilasciato una, un'estensione chiamata Password eh, Checkup, in grado di rilevare se i nostri dati di login sono stati compromessi in un precedente attacco hacker. È un'estensione che è praticamente, andatevi a vedere sul blog tutte le informazioni su come funziona, è stata sviluppata eh, in collaborazione con esperti di criptografia e eh, di, eh, di sviluppatori di, eh, sia della Stanford University e di Google, e, ed è comunque un'estensione interessante che va a aumentare la sicurezza e eh, la consapevolezza degli utenti che vanno a navigare sui vari siti e si accorgono magari che eh, è, bene, è bene sapere se un sito ha avuto un attacco hacker, è stato compromesso e quindi di conseguenza è necessario per noi andare a cambiare le password. Anche Firefox sappiamo che eh, ha rilasciato un sito chiamato Firefox Monitor. Vi ehm, avevo parlato lo scorso novembre della decisione da parte di di Mozilla di integrare all'interno di di Firefox eh, questa funzionalità di controllo, anche in questo caso dei siti compromessi e è arrivata la conferma proprio eh, l'altro giorno che eh, questa questa integrazione eh, arriverà su Firefox 67, quindi a partire da Firefox 67 Firefox Monitor sarà preinstallato e eh, gli utenti anche in questo caso saranno avvisati quando eh, visitano siti che hanno subito una violazione dei dati. Ehm, anche in questo caso appunto, Mozilla e Google entrambe eh, fanno diciamo fonte comune per questo, per questo problema della, di sicurezza e c'è da essere, da essere contenti perché è bene, bene che gli utenti ehm, diciamo così, siano informati eh, di queste problematiche relative alle sicurezza perché eh, se c'è un problema eh, eh, i dati eh, d- se i dati non, non vengono esposti eh, non vengono non vengono non vengono trafugati quindi c'è tutto il tempo dalla parte degli utenti di eh, in caso di violazione di andare a cambiare le password per evitare ulteriori danni ai propri account e quant'altro eh, passiamo adesso a KDE KDE eh, ha annunciato questa settimana il rilascio di Plasma 5.15 la prima versione eh, del ramo stabile eh, 5.15 eh, nel 2019 tanti sono i lavori che è stato svolto dal team di, eh, di KDE le, mh, tutto improntato diciamo così, sull'usabilità e la produttività con interfacce di configurazione ridisegnate ulteriori opzioni per la configurazione delle reti molte icone che sono state aggiunte oppure ridisegnate per essere più chiare migliorata l'integrazione di terze parti con, come GTK e Firefox e quindi un lavoro del team di sviluppo di, di KDE che si concentra sempre più per rendere quanto più possibile diciamo completo, integrato e moderno e pulito KDE complimenti comunque al team di KDE per questo lavoro incessante e continuo in settimana è stata anche rilasciata la seconda point release di Ubuntu 18.04 Ubuntu 18.04.2 arriva con il nuovo stack con il nuovo stack hardware kernel e quant'altro che è stato backportato da Ubuntu 18.10 troviamo quindi il nuovo kernel 4.18 che fornisce eh, miglioramenti per quanto riguarda il supporto hardware vengono inoltre aggiornati i driver grafici open source oltre a questo le nuove ISO eh, vanno a eh, integrare tutti quanti gli ultimi aggiornamenti e correzioni di bug delle varie applicazioni che sono state rilasciate eh, nel corso del tempo se avete una Ubuntu precedentemente installata e volete aggiornare il, lo stack hardware, quindi aggiornare i kernel e tutto quant'altro, nel blog trovate il comando per poter aggiornare, perché eh, gli aggiornamenti delle applicazioni diciamo così, seguono appunto lo sviluppo della distro, l'aggiornamento dello stack dell'hardware eh, invece deve essere fatto a mano. Se invece vi trovate a, a scaricare per la prima moto Ubuntu, eh, trovate l'iso aggiornate con, con il nuovo kernel e quant'altro. Rilasciato anche questa settimana per la serie Chi non muore si rivede, eh, da parte del Team Compiz è stata rilasciata la versione 0.9.14.0, il primo update da due anni a questa parte di eh, Compiz. Compits lo sapete, <ride> è, stata, è stata la gioia di, di tantissimi utenti, è stata la fortuna di Canonical perché Unity era un plugin di Compits ed è attualmente comunque utilizzato se andate a mettere che ne so una Ubuntu Mate o una Fedora Mate avete la possibilità di abilitare Compits e di eh, godervi gli effetti hardware eh, per quanto riguarda le finestre, le animazioni e quant'altro sviluppo c'è, cioè, quindi continua, fa piacere vederlo ancora eh, supportato, anche in virtù appunto dell'utilizzo su, eh, su Ubuntu Mate e su eh, Fedora Mate. Rilasciato anche la nuova versione di Gheri, si, spero si pronuncia così, Gheri eh, 0.13, che cos'è? È, la, è un client di posta per eh, Gnome, la principale Diciamo così, ehm, la cosa più interessante di questo rilascio è il supporto agli account online di Gnome, quindi aggiungendo gli account online di Gnome eh, sarà possibile utilizzarlo, integrarlo all'interno di Gheri, Al meglio, Gheri eh, supporta l'aggiunta degli account online di eh, Gnome. Ehm, poi ci sono varie, varie altre modifiche che sono state fatte andatevi a leggere il change log completo su blog, su blog trovate altresì le istruzioni su come aggiornare in caso di Ubuntu e derivate cioè il PPA ufficiale passiamo a Microsoft Microsoft ha, ha annunciato che dal prossimo update di, di Windows si potrà accedere ai file presenti eh, nel, nel Windows Subsystem for Linux attraverso esplora risorse eh, quindi si potrà accedere direttamente ai file presenti senza um, navigando direttamente con esplora risorse per via grafica eh, potremo fare le varie operazioni di copia, incolla, um, spostamento file e eh, quant'altro mi dicono eh, alcuni amici che l'hanno provato che è una funzionalità comodissima e che quindi sono felici di, eh, della decisione di, eh, di, di Microsoft di estendere il supporto a Ah, esploro ehm, risorse. L'ultima notizia eh, per quanto riguarda questo blocco, per questa puntata, eh, è inerente a Firefox 66. Um, Firefox 66, che è attualmente nel canale beta, um, avrà una serie di modifiche per quanto riguarda l'API Web Extension. Queste modifiche vanno a migliorare le prestazioni, la stabilità e l'esperienza eh, di sviluppo delle estensioni l'incremento prestazionale ci sarà un incremento prestazionale di, di Firefox 66 perché eh, verrà utilizzato index database come back end per l'archiviazione locale invece di eh, json che veniva utilizzato, eh, viene utilizzato appunto attualmente significa un, questo si traduce in un significativo miglioramento delle prestazioni per molte estensioni riducendo contemporaneamente la quantità di memoria utilizzata da Firefox. Quindi Firefox ne beneficerà in termini di leggerezza per quanto riguarda eh, questa modifica. C'è stato presentato anche un un, un esempio di miglioramento che si ha con Adblock Plus eh, ecco e potete vedere i miglioramenti comunque sono apprezzabili mh, nell'utilizzo della memoria Mi fa piacere vedere ecco, perché comunque Firefox eh, in alcune configurazioni non so come mai eh, tende a essere più pesantuccio, meno scattante eh, di eh, Google Chrome io non so, non dico a tutti quanti che è il contrario Però nel mio caso eh, mi ritrovo sempre con con Firefox che eh, ciuccia più risorse alla fine di di Google Chrome e risulta anche meno fluido. Eh, Vedremo appunto con Firefox 66 se questo beneficio sarà tangibile per tutti, su su tutti gli hardware. Diciamo così. Eh, Per quanto riguarda gli sviluppatori, questa è una funzionalità che viene implementata direttamente in Firefox, non dovranno fare niente verrà convertito, diciamo così, il file json verrà convertito automaticamente in index database uh, sì, penso si dice database perché index db sarebbe um, e per quanto riguarda gli utenti, anche in questo caso sarà tutto trasparente quindi uh, accederete, aggiornerete il vostro, il vostro Firefox, Firefox 66 e verranno migrate tutte quante le estensioni uh, quindi Vedremo vedremo a breve eh, che cosa accadrà, se se queste prestazioni eh, verranno migliorate e saranno veramente notevoli per tutti quanti. Bene, eh, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo alla prossima puntata di Podcast di Marcos Box. Bye bye!